नमस्कार उजालो 19 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरोलासँगै म अच्युत किमेरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी गएको साताको तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास अग्नि बाटीका सुन्दै आएका छौ हामीले गएको साता पहिलो श्रृंखला 18 पृष्ठसम्म वाचन सुन्यौ अब आज अग्नि बाटीका उपन्यासको दोस्रो श्रृंखला वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 19 बाट चंचलालाई आफूमा लीन गरौ भन्ने भावना सदा उसको हृदयमा रहिरहन्छ लाग्छ चंचला उसकी मात्र हुन् खबरदार कसैले नछोत्यो ज्वाला पुष्पलाई तर तर आगोले त उसलाई पनि भस्म गर्छ र पनि आगो चोखै रहन्छ तर केशर त अरुलाई पोलिसकेको आगोलाई पनि बिटुलो मान्दछ कमसेकम उसकी चंचलाग्नीलाई र फेरि भरभराउँदो अर्को आगो बलेको छ बरखर श्यामाग्नी पवित्र अग्नि हो त्यो प्रहर पवित्र वस्तु सुन्दर वस्तु उसकै हुनुपर्छ कस्तो अहंकारी आकांक्षा कि स्वार्थी आकांक्षा भन्ने त्यसलाई चंचला प्रति उब्जेके जस्तो विचार इनका प्रति पनि उब्जिन्छ के गरोसु चंचलाला उबिचट्ट माया गर्छ आफ्नै आत्माभित्रै सदा कालसम्म राख्ने छ उ मुटुको दुखदुखीले मुसारेर तर श्यामाला पनि त त्यसरी नै मुटुमा सँगालेर राखौ जस्तो लाग्छ यसले चंचलाला कहाँ कुनै असर पार्छ र झर्नाला पनि मुटु भित्र र न्यानो ठाउँ दिइ राखौ न के हुन्छ र मुटुको अथाह गर्भमा संसारको सम्पूर्ण सौन्दर्य हट्न सक्ने पर्याप्त ठाउँ छ भने तीनवटी पुतलीलाई पाउना परिवार को हुन उसलाई थाहा छैन जान्ने इच्छा पनि छैन यी सब कुरा बेमतलबका विषय हुन उसका लागि उसलाई उसको बाले भन्दिएका थिए पाउनाहरुको राम्रो हेरविचार हुनुपर्छ र तैले चाहिँ काका काकी श्यामा दिदी वा दिदी र केटाला शंकर भनेर बोलाए हुन्छ यति नै यथेष्ट थियो उसलाई उ पाउनाहरुसँग चाँडै नै लसियो पाउनाहरुले पनि उसलाई धुमधाम माया गर्न लागे सानो छोरो शंकरसँग उसले बढ्ता हेलमेल बढायो दिदी चाहिँसँग नजिक हुन सजिलो होस् भनेर शंकरसँग उसले आफ्ना साथीहरुको हुलको एउटा सदस्य बनायो तर उसको मन भित्र जुन कामना थियो त्यो चाहिँ पूरा हुन सकेन ती संकोचिले युवतीलाई जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि उसले आफ्नो साथी बनाउन सकेन आउनुस् न श्यामा उनको हातै समाएर उ उनलाई सबजना तास खेलिरहेको ठाउँमा घिच्याउँदै लान्थ्यो लाजले बुतुक्क हुन्थिन उनी र अझ बढ्ता हातपात गर्ला भने डरले हत्तपत्ता आउँथिन श्यामा गोरी थिन अग्ली थिन उमेर 18-19 तर बिग्ने फर्स्ट आएकी देखता लोबे लागने बासना दाईनी लाग्थ्यो 22 फुट न खोजदै छ ठुलठुला लोलाएका संकोचले नुह नुह जस्तो भयो सधैं लाजले अब पग्ले तब पग्ले जस्ता प्रपुष्ट गालामा यौवनको रापिलो लाली चम्किने कसिएको डोलो जीव छातीको त झन् फुट्ने खोजे जस्तो केशरको आँखा नयासै त्यही पुगेछ छातीमा उनी चाहिँ साडीको फन्कोले सदा छोपेर राख्थिन त्यसलाई बडो नै अनमोल वस्तु जस्तो तर वितपातको छ केशर 
उनीसँग चल्न लागेको बेला त्यो पनि एकतर्फी चलाई जानी जानी उ साडीको सबको छेउ अगिलतिर ल्याएर घिच्याउन खोज्थ्यो र उनको कुमबाट चिप्लिदै जब सबको छातीबाट झर्न लाग्थ्यो उनी दुबै हातले सकेसम्म बल गरेर यसरी समाएर अगाल्थिन त्यसलाई मानौ उनको सर्वस्व नै खोसिन आट्यो केशर बराबर उनलाई यसरी दुःख दिन्थ्यो एक दिन श्यामाका बाआमाहरू भएकै बेला उसले लेग्रोत नानेर मेरी प्यारी दिदी भन्दै एकदमै अंगालो हाल्यो उनको बाफ्रीबाफ्रीबाफ्रीबाफ्रीबाफ्रीबाफ्रीबाफ्रीबाफ्रीबाफ्रीबाफ्रीबाफ्रीबाफ्रीबाफ्रीबाफ्रीबा
आफू पनि अरुबाट शासित नहुने स्वभावका उदारवादी दृष्टिकोण राख्ने व्यक्ति हुनाले मेदिनीले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई प्रशस्त स्वतन्त्रता दिएका छन् अब अलिकति कुरा केशरकी आमाको पनि गर्नुपर्छ उनी हुन् पहाडकी छोरी मेदिनीसँग केटाकेटीमा उमेरको उमेरमा बिहा भएको मेदिनीको जीवनको आधिबिहारीमा परेर अनुभवी भएकी विचारबत्ती र बुद्धिमती लगभग 45 वर्षकी आधुनिकतम महिला केशरकी आमा साच्चै भन्ने हो भने उनी नै थिएन घरमा सबभन्दा आधुनिक र प्रगतिशील केशर पढ्नमा एकरति ध्यान दिदैन पढ्नै मन लाग्दैन के गरोस बिचारा स्कुल देखि नै उसलाई घृणा छ तर उ हर रोज स्कुल जान्छ बनाएको तात्पर्य उ स्कुल पठाइन्छ हर रोज आफ्नो पुस्तक च्यापेर भारी गोडा चाल्दै स्कुलतिर जान्छ र हलुका पैर चाल्दै स्कुलबाट फर्किन्छ र घर आउन साथ ढोकेबाट किताबहरु कोठामा हुत्याइदिन्छ र अर्को दिन स्कुल जाने बेला नभई उ किताबलाई फुटेको आँखाले पनि हेर्दैन हरेक वस्तुका उपर दृष्टि राख्ने मेदिनी काका आफ्नी पत्नीलाई भन्छन् यो केटो पढ्दैन तर सारै जिहान भएको छ यशोधरा देवी भन्छन् अलिकति मात्रै मेहनत गरिदिए उ क्लासमा जहिले पनि पहिलो हुने थियो कुरा साँचो उ जहिले पनि पहिलो हुन सक्छ तर घरमा पनि एकाद घण्टा किताब हेरोस् तब नबसेर बाँसुरी बजाइरहन्छ हो त्यो केटो पढ्दैन र यता जबदेखि घरमा पाहुना आएका छन् राति सबैजना सुतिसकेको बेला उ बाँसुरीको हृदयस्पर्शी आलाप बजाउँछ चन्द्रमाको छटामुनि बसेर उसको अन्तरमा तर रोए जस्तो गरी बाँसुरीको छिद्रबाट उ मिठो ध्वनि निकाल्दछ मानव भन्दछ आकाशकी यो उज्याली छोरी मेरो प्राणभित्रको अभावरूपी गहिरो अन्धकारमा प्रवेश गरेर एउटा सानो दियो चुपचाप बालिदिए जसको शीतल लपकामा म जिन्दगीभर पिल्सिरहुँ तर किन यस्तो विदीर्ण स्वर निस्कन्छ उनको बाँसुरीबाट के श्यामाले नसुने के होली जागिरहेकी नै होली नि यो सोर वर्षको केटो र प्रेमको यो एकान्त प्रदर्शन पत्यार पनि नपर्ला जस्तो के उसमा यो प्रेमको सृजना समयभन्दा धेरै चाँडो भएको त होइन नत्र यो आराधना र एकान्त संगीत कहाँबाट उत्पन्न भयो सके केशर जस्तालाई नै देखेर ठुल्ठुलो मनोवैज्ञानिकहरूले प्राणीमा इन्द्रिय वृत्ति र वासना जन्मदेखि नै सुसुप्त रहेको हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका होलान् यो वृत्ति कसैमा चाँडो र कसैमा ढिलो सचेत हुँदो कुरा जेसुकै होस् वस्तुस्थिति चाहिँ यही थियो सबैजना निदाएको बेला चन्द्रमाको मनमोहक छटामा उ बाँसुरीको मिठो तान लापेर कसैलाई झन्बढ्ता गाढा निद्रामा सुताइदिन्थ्यो भने कसैलाई चाहिँ निदाएको बेलामा पनि त्यसको मर्महात पुकारले जस्कार बिउँझाइदिन्थ्यो उसले खोजेको मानिस नबिउँझेकी भए पनि उ कल्पना गर्दथ्यो उनी बिउँझेकी छिन् र बाँसुरीबाट निस्केको उसको आर्तनाद सुनेर विभोर भएर रोइरहेकी छिन् यो कल्पना गर्दा पनि उसको मनबाट झन् दर्दिलो रोदन निस्किन्थ्यो कति मिठो बाँसुरी बजाउँछ जस्तै केशर बेटा भोलिपल्ट बिहान केशर उनीहरूको कोठामा पुग्ना साथ श्यामाकी आमाले उसलाई भनिन् असाध्यै दत् श्यामाको मुखबाट यति आधा कुरा अनायासै निस्किहाल्यो तर आधैमा कुरा रोकिदिनु उनले त्यसोभए श्यामाले पनि सुनिछिन् साह्रै गतलाग्दो थियो तर केशरले मानौँ काकीको कुरै सुनेन केवल श्यामाको मात्र सुन्यो त्यसबेला उसले त्यस्तै देखियो ऊ श्यामा बसेको खाट नजिक गयो र धुमधान असन्तुष्ट भएको अभिनय गर्दै गुत्थेर भन्यो मलाई यो श्यामा दिदी माया नै गर्दैन अनि ऊ श्यामा बसेको खाटको ओछ्यानमा चुपचाप बस्यो काकीले केशरको ओठ लिइन् र भनिन् हो त उ चाहिँ दिदी भनेर हुरुक्क हुन खोज्छ र यो श्यामालाई चाहिँ लाज मान्दाको फुर्सदै छैन यस्तो माया गर्ने भाइसँग पनि केको लाज होला यसलाई 
केसरले कुरा लगायो काकीलाई हेर्नुस् न काकी सेमादी माया नै गर्नुहुन्न हजुर माया गर्ने वाले कति प्रष्टे भन्दिनु भो राम्रो बाँसुरी बजाइस भनेर यो सेमादीलाई के मेरो माया भए पो राम्रो बजाइस भन्न खोज्दा खोज्दै रोक्नु भो माया देखिएला भनेर हत्तपत्त रोक्या त हो नि छुची छुची केसरलाई उत्साहित पार्न सेमाको बाले भने मैले पनि सुने केसर असाध्य गत लाग्दो बजाइस तैले पछि गएर त बाँसुरीमा नाम कमाउँछस् उसलाई त्यही दिनको कुराको सम्झना भयो जुन दिन काकीले उसकी आमासँग ठूलो भएपछि हुरुक्क हुने छिन् भनेकी थिइन् उसले भन्यो हैन काका जहिले पनि मेरो कुन चाहिँ पछि नै गएर हुने अहिले नहुने किन केसरले लाडे भएर जवाफ दिएको श्यामा करके आँखाले हेरिरहेकी थिइन् र केसरले नहेरेर यसको अनुभव गर्यो अहिले त त केटाकेटी नै छस् काकाले भने अहिले नै यस्तो गतलाग्दो धुन बजाउँछस् भने पछि गएर त झन् कस्तो होलास भनेको पो त त्यसो भए त्यही कुरा गर्दा गर्दै श्यामादी किन चुप्प लाग्नु भो त त्यस्तो कुरा गर्न हुन्न र उसको कुरा अहिले चलिरहेको कुराको श्रृंखलासँग सरक्क मिलेर बग्ने खालको भएन तर केसरले राम्रैसँग थाहा थियो कि यो बेमेलकै कुरा भए पनि थाहा पाइँदो बेमेलको छ र उसको लक्ष्यतिरै संकेत भएको छ त्यही त काकीले भने नि त्यही सोध यसरी आमाबाट नै इजाजत पाइसकेपछि उ प्रशस्त हातपात गरेर सोध्न सक्छ तर चलाख केसर त्यति सस्तैमा त्यत्रो उपलब्धि किन गुमाउँथ्यो दीर्घकालीन योजना केसर पछिको ख्याल गर केसर सस्त ख्याल गरेको सरले उसले श्यामातिर हेर्दा पनि हेरेन बोल्ने कुरा त परै जाओस् मुख फुलाएर गुठिदै भन्यो अब त श्यामादीसँग केही कुरा पनि सोध्दिन मैले सोध्ने कुरा वहाँलाई थाहा नभए पो त मलाई खुसामत गरेर बोलाउनुस् र आफै जवाफ दिनुहोस् जबसम्म वहाँ आफै भन्नुहुन्न म पनि सोध्ने होइन अब यति भन्दै श्यामाको मुटुमा एउटा सानो मिठास लगाइदिएर ऊ फन्किए झैँ बाहिर निस्क्यो ओहो कत्रो दम्भ कत्रो अनिर्भय मेदिनी काकाको घरको बगैँचालाई घरभित्रका मानिस हेरचाह गर्छन् त्यसैले सधैँ ढकमक्क रहन्छ बगैँचा फुलले राखिएको विराटनगरको नामी बगैँचा हो त्यो उनलाई भेट्न आउने मानिस पनि मेदिनी काकालाई शुद्ध बगैँचामा खटिरहेको देख्छन् र उनीहरू पनि थोरथार हात बाँड्छन् काममा मन नलागे पनि लाजकालले घरका मानिस त बेलुका एक डेढ घण्टा नियमित बगैँचामा लाग्छन् मेदिनीको भनाइ छ किसानले आफ्नो पेशा छोड्नुहुन्न छोराछोरीले सानै उमेरदेखि यस प्रकारको काम गर्न लाग्यो भने ठूलो भएपछि बाहिर फेर पनि शारीरिक परिश्रम गर्दा उनीहरूमा हीन भावना आउँदैन मेदिनीका सन्तानमा उनको भनाइ अनुकूलकै परिणाम देखिएको छ दिन घरका सबैजना बगैँचामा काम गरिरहेका थिए कोही पानी पटाउने कोही पानी ओसार्ने कोही झारो उखेल्ने कोही प्लानिङ गर्ने र कोही गोड्ने आसामबाट आएका पाहुनाहरू पनि कामबाट जोगिएका थिएनन् केशर श्यामाको भाइ शंकर भान्सा नजिकको ट्युबवेलबाट पानी तान्दै दुई हातमा दुईटा बाल्टिनी कुदाउँदै पानी ओसारिरहेका थिए र मेदिनी काका र श्यामा चाहिँ उनीहरूले ल्याएको पानी फुलका जरा जरामा हाल्ने काम गर्दै थिए अरू चाहिँ गोड्ने मल हाल्ने र झारसफाई गर्ने काममा लागेका थिए सबभन्दा परिश्रमको काम यी दुवै केटालाई परेको थियो चाँडचाँडो पानी ल्याई पुराउँथे र शंकर मेदिनी काकाको र केशर श्यामाको नजिक भरेको बाल्टिन छाडेर लगत्तै रित्तो बाल्टिन टिपी खेप लाउन कुद्द गुर्थे ल्याइसक्ने कि पठाइसक्ने भन्ने मानव होड नै चलेको थियो एक त केशरलाई पानी ल्याउँदैमा फुर्सद थिएन झन् त्यसमा पनि बिहान श्यामासँग रिसाएझै गरी कोठाबाट निस्केको यति चाँडै सुलह गर्ने विचारमा ऊ थिएन एक शब्द नबोली ऊ जटाजट पानी ल्याउँदै थियो र भरेको बाल्टिन उनको अगाडि राख्न साथ हिँडिहाल्थ्यो उकुस मुकुस गर्मी र अन्धाधुन्ध परिश्रमले गर्दा केशर र शंकर पसिनाले निथ्रुक्कै भएका थिए 
पानी पटाउँदा पटाउँदै सामानिकै टाढा पुगिसकेकी थिइन् गुलाफका गुम्बजहरु भन्दा पूर्वतिर अरु जम्बै जना गुम्बज पश्चिमतिर काम गरिरहेका थिए शेखरले पानी ल्याउला भनी केशरलाई स्यामा पर्खिरहेकी थिइन् त्यही बेला हातमा बाल्टिन जुन्याउँदै केशर आइपुग्यो उसले दुबै बाल्टिन स्यामा अगाडि राखिदियो र रित्ता बाल्टिन उठाएर के दगुर्न आडेको थियो स्यामाले धर्मराहेको स्वरले केशर भनिन् उ रोकियो केही बोलेन उसले हाफ फाइंट लगाएको थियो उस्यामा अगाडी ठिङ्ग उभियो एकदम टिमुरिएर फन्किएजै गरी पसिनाले उसको कमिज नित्रुक कमिजको थियो निधारबाट पसिनाको धारा नै बगेको थियो छरबरिएर कमिज टाँसिएको थियो कपाल भिजेर निधारमा खाकीको बाकटे कमिजबाट निस्केको नाङ्गो पाखुरा गोरो र सुकुमार भए पनि पसिना र घामले रातो भएकोले शक्ति सम्पन्न भएछन् जस्तो लाग्थे निधारबाट जरेर आँखामा चुइन खोज्ने पसिनालाई पाखुराले पुछेर लतपताइदिन्थ्यो परिश्रमले उसको अनुहार असाध्य रातो थियो थाकेनौ श्यामाले भनिन् केशरले श्यामालाई हेर्यो अभिमानका साथ श्यामाले केशको कुनामा मुस्कान ओछ्याइएको हो कि जस्तो लाग्थ्यो उनले निर्धक्कका साथ यसरी हेरेको यो पहिलो पटक थियो केशरले स्पष्ट सुन्यो कि यी दुई शब्दको उच्चारण गर्दा निस्केको ध्वनिमा मायाको सुकुमलताका साथै क्षमायाचनाको कम्पन पनि छ दुलो र तुवालोले ढाकेको रक्तिम सूर्यको शिथिल प्रकाश सोझे उसको मुखमा परेको हुँदा कुम्छेको आँखाले उ श्यामालाई हेर्दै थियो उसले ठाडो स्वरमा भन्यो थाके थाकु तपाईलाई के मतलब उनी खिस्सा हाँसिन आऊ भन्दै उनले केशरको भिजेको पाखुरा समाइन र आफ्नो धोतीको सबकोले केशरको मुख पुछिदिन मायाको यो प्रदर्शनलाई उसले निर्विरोध स्वीकार गर्यो श्यामा पराजित भइन् वासनाको प्रारम्भिक लपकाले यौवन मन र परिपक्वको ज्वालालाई आफूमै लोप गराइदियो अ केशर असाध्य घात घतलाग्दो बाँसुरी बजाएको थियो तिमीले उनले बिहानको वाक्य बल्ल अहिले पूरा गरिन् केशरले ठुस्के झैं हठात अर्को प्रश्न गर्यो किन तपाई मलाई माया गर्नुहुन्न यसपटक चाहिँ सारै सजिलोसँग श्यामाले भनिन् किन गर्दिन माया त मनमा पो हुन्छ मेरो मनको कुरा तिमीलाई के थाहा र यति भनेर गालामा प्याट्ट पिटिन पसिना पुछिएको केशरको अनुहार रातो भएको थियो त्यसो भए मै खानुस् न त बालले सुलभ सरलताका साथ उसले यत्रो भयानक कुरा सजिलैसँग भन्दियो एकदम निर्दोष भोलापनका साथ के श्यामा घटबडाइनन् कुन्नी कुन सोचमा परिन् उनी परिनन् त्यस्तो भए सायद धर्मराइन हो क्या र एक पलमा मै खाइन एकदम हतारिएर च्वाक्क अब झगडा छैन केशरको अनुहार उज्यालो भयो अब तपाईँ पानी पटाउनुहोस् म पानी लिन जान्छु दुबै हातमा रित्तो बाल्टी नलाउँदै छिटछिटो उहिड्यो लाउरे गुलाफको गुम्बजबाट अदृश्य नहुन्जेलसम्म श्यामाले त्यो दुष्ट केटालाई हेरिरहेन राति भात खाइओरी उ श्यामाहरू बस्ने घरमा गयो साढे आठ बजेको हुँदो घर त फुसेको तर बैठकहरू सुहाउँदो चिट्ट परेको सेनित्तको बङ्गला थियो त्यो तला थिएन चार फुटे काठको मचानमाथि पुरा घर बनेको थियो चारैतिर फराकिलो बार्दली र बार्दली वरिपरि सिङ्गारिएका बाँसका पाथाला फट्टीले बनेको छोटो जाफरी गरेको थियो 
कोठा तीनवटा थिए ठुलो चाहिँ बैठक कोठा र साना साना चाहिँ आउने जाने पाउना पासाला बस्न दिने गरिन्थ्यो अहिले यो पाउना परिवारको निम्ति पूरा घर नै दिएको थियो बनाएको मतलब तीनवटै कोठा बैठक श्यामाका आमा बाबुको र साना साना दुईटा चाहिँ श्यामा र शंकरको सुत्ने कोठा थियो आस्पिन महिनाको समयभरि पनि त्यस दिन बिहान देखि नै उखरमाउलो गर्मी थियो कहिलेकाहीँ विराटनगरमा यस्तै हुन्छ जाडोलाई ठाउँ खाली गरी आफू जान लाग्दा कुनै कुनै वर्ष गर्मी आफ्ना खातिर लातिरकाएर जान्छ यसको निम्ति अरु कुनै उपयुक्त शब्द नपाएर विराटनगरवासी यस्तोलाई आखिरी लात नै भन्ने गर्छन् बादल रहित आकाशमा केही बेर अगाडि उदाएको परिष्कृत चन्द्रमाको कोमल प्रकाश बरण्डा भरि छरिएको थियो र बाहिर घरको क्याम्प वरिपरि टापटुप उभिएका निस्तब्ध गाछी वृक्षहरू चाँदनीको शीतल प्रकाशले चुपचाप नुहाइरहेका थिए श्यामाका आमाबा त्यही बरण्डामा राखेको बेन्चमा बसेर गर्मीमा छटपटाइरहेका थिए उनीहरूको पूरा शरीरमा चन्द्रमाको उज्यालो परेको थियो तर टाउकोमा चाहिँ छानाको बलेसीको छाया परेकोले अनुहार देखिन्न थियो श्यामा र शंकर चौरमा ओर्लिने भरेङको दुवै छेउमा पूरा शरीरलाई जुनमा पारेर बरेङमा गोडा अड्याई छापको काठमा थ्याच्च बसेका थिए श्यामा धोतीको सबकोले आफूलाई हम्किरहेका थिइन् यो शान्त वातावरणलाई खलबलाउँदै केशर त्यहाँ पुग्यो एकदम अल्बल्याउँदै सम्झौता भयो नि होइन दिदी भन्दै ऊ एकाएक श्यामासँग ढेप्पिएर बस्न पुग्यो एकदम ढेप्पिएर उसले ढेप्पिएको श्यामा मन पराउनुन् भन्ने कुरा छैन पटक्कै छैन तर उनको स्वाभाविक संकोचले उसलाई मन पराउन सक्ने साहस प्रदान गर्दैन त्यसकारण उनले हलुकासँग केशरलाई घचड्दै भनिन् त्यस्तो गर्मी के ढेप्पिएको छि तर यति पनि धन्न भन्न सकिन उनले नत्र आफ्नो बाआमा वा अरू मानिस भएको बेला पाँच पाँचवटा शब्द हालेर एउटा तिनकोस लामो वाक्य तयार पारी केशर जस्तो ढिठ युवकसँग कसरी बोल्न सक्थेन बिचारी श्यामा जो लज्जै लज्जाबाट मानौँ हुँदैकी ज्योत्सनै ज्योत्सनाबाट मानौँ खिलेकी श्यामा केशरी स्पर्शले निहुरदै छिन् चिसो लज्जाले उनी पक्लदै छिन् यो कविताको टुक्रा उसले अर्को दिन श्यामालाई सुनाएको थियो त्यसबेला किन हो कुन्नी केशरले श्यामासँग ढेप्पिने जिद्दी गरेन उसले उठ्दै भन्यो होइन त दिदी हाम्रो सम्झौता भयो अब मलाई श्यामा दिदी माया गर्नुहुन्छ अरे कहिले गर्यो सम्झौता तिमीहरूले श्यामाकी आमाले सोधिन् केशर आवश्यकताभन्दा बढी प्रसन्न थियो र त्यसकारण बढ्ता वाचाल पनि भन्यो उहाँले भन्नुभयो क्या काकी थाहा छ काकी अनि श्यामा दिदीले मलाई के गर्नुभयो श्यामा डरले खङ्ग्रङ्ग भएन उसले त मही खाएको कुरा पनि भन्दिन आट्यो लौ न लौ न भन्दियौ श्यामा दी भन्दियौ केशरले श्यामालाई बर्बाद गर्न आटुक्याएर लौ न त्यसलाई कोही रोकिदेऊ श्यामा नीलो कालो भएन लगभग होस् शून्य भएन नभन पनि भन्न सकिनन् भन्न पनि हुन्न नि र अरू कुनै उपायले ऊ रोकिँदा पनि रोकिँदैन कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको वाचन तारिणी प्रसाद कोइरेलाको उपन्यास अग्नि बाटिकाको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन केही बेरमा हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क
कार्यक्रम श्रोति सम्बेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै कञ्जनपुरको रेडियो राष्ट्रिय कालीकोटको रेडियो नयाँ कडाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम र दार्चुला एफएम बैतडीको रेडियो सनसेर अछामको रेडियो रामारोशन सुर्खेतको रेडियो बेरी र बुलबुले एफएम कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलालीको रेडियो अपी कैलाली एफएम दैलेखको ध्रुवतारा एफएम जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला सल्यानको रेडियो राप्ती बाकेको रेडियो कोहलपुर कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा बुटवलको रेडियो रिपब्लिक दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नयाँ युग एफएमबाट श्रुति सम्बेग सुनिरहनु भएको छ रेडियो पिउठान बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम गोरखाको गोरखाली एफएम तनहुको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरंग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर रुकुमको रेडियो सिस्ने फलेवासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवन मकवानपुरको हेटौडा एफएम काभ्रे दुलीखेलको रेडियो सेफर्ड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जालपाबाट पनि श्रुति सम्बेग सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली खोटाङको हलेसी एफएम रामेसाबको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुनथार एफएम सरलाहीको रेडियो एकता ढुकढुकी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम रेडियो बर्दीबास जनकपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम रेडियो तेरथुम सोलुखुम्बुको शिखर एफएम धरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज इटहरीको सुप्तको सी एफएम चापाको एफएम मेसिट्युम्स र बिरता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्बेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्बेगमा हामी तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास अग्नि बाटिकाको वाचन सुनिरहेका छौ अब इसको बाकी अंश वाचन सुनो सामान्य लो कालो बैन लगभग होस सुनने बैन नवाना वानी पनी बनना सकते ना बनना पनी होना नहीं रारु को नहीं उपायली उरोकी ना पनी रोकी देना बनोता बदमाश के सर नवानी छाड़ने वाये ना अब श्यामला कसली रक्षा करने अब एक पल माने उबांदीन सा श्यामा दीदी मला बगेचा में मुआई खानो वायो श्यामा हताश वायन उन्हीं आँखा सिमलीन सर कुरा बन्न लाग्यो बडो उत्साहका साथ उसले बिचबिचमा थुकको घुटका निल्दै भन्यो श्यामा दिदीले क्या काकी श्यामा दिदीले आज बगैचामा क्या काकी हात जोडेर मसँग माफी माग्नु भो असहाय भएर अनन्त सागरमा डुबेकी श्यामाला मानौ केशरले टपक्क टिपेर चमचमाउँदो बलौटे किनारमा सरक राखिदियो त्यस्तो सन्चो भएको अनुभव गरिनु उनी केशरको मायाले उनी हुरुक्कै भइन त्यसबेला त्यो डरलाग्दो अत्याहारबाट सरकको मुक्ति मिलेको थियो त्यो अनमोल शिथिल क्षणमा उनलाई केशर जस्तो प्यारो केशर जस्तो राम्रो केशर जस्तो दयावान र केशर जस्तो महान प्राणी यो संसारमा अरु कोही छदै छैन जस्तो लाग्यो चलाख केसर श्यामाबाट अझ बढी माया पाउने आशा राखेर उसले यो चाल रचेको थियो पायो 
तर श्यामाको मनमा केशरका प्रति एउटा नौलो धारणा पनि जागृत भयो त्यसो भए केशर त्यो उमेरमा पुगिसकेको रहेछ जहाँ पुगेपछि चुम्बनको सामाजिक जटिलताको ज्ञान मानिसलाई थाहा हुन्छ के केशर जवान केटो र त्यसो भए अघि साँझ बगैचामा उनले केशरको गालामा मही खादा उनको मुटुको कुनै अज्ञात कुनामा जुन अतिरिक्त परितृप्तिको मिही स्पर्श चलमा लागेको थियो के केशरले त्यसको चाल पायो त आम्मै थाहा पाएको भए होइन त दिदी भन्दै ऊ फेरि श्यामासँग राम्रोसँग डेसिएर श्यामाको काखमा आफ्नो शरीरै अर्पण गरेर जाने गरी बस्यो भन्यो अघि दिदी अब हाम्रो झगडा छैन यति भनिसक्दा नसक्दै फेरि एक्कासी लाडे भएर भन्यो त्यसो भए अब माया गर्नुस् है त कति निर्वेक भएको हो एकाएक श्यामाको छातीमा सरकका आफ्नो टाउको पो छुटाइदियो उसले चुनकेशरलाई भर्खरै उनले जवान त भएको होइन भन्ने शंका गरेकी थिइन् त्यसैको टाउको आफ्नो छाती थिचेको अनुभव गरेर उनलाई भित्र रित्तो भए जस्तो अत्याहट लाग्यो आजसम्म पुरुषको स्पर्श नपाएकी युवती श्यामा त्यसै हाहाकार मच्ची जस्तो लाग्यो उनको हृदयमा चन्द्रमाको निर्बल प्रकाशको अवलम्बन पाएर केशरको कपालमा आउँला छिराई प्यारो स्पर्श गर्दै आहिस्ता आहिस्ता उसको टाउकोलाई छातीमा राम्ररी टाँसिन् त्यो गर्मीको रात चन्द्रमाको शीतल उज्यालोमा बाबु आमा र भाइका अगाडि सङ्कोचिली यो बना एउटा केटोबाट परास्त भइन् उसले सुस्तरी टाउको थिचिदियो त्यसपछि जब जब ऊ श्यामासँग एक्लै पर्थ्यो सारे आग्रहका साथ लाडे भएर मुख चुच्चो पार्दै भन्थ्यो मही खानुस् न दिदी र श्यामा उसको गालामा मही खान्थिन् तर गालाको मही पाएर मात्र उसलाई त्यतिले मात्र चित्त कहाँ बुझ्थ्यो र उसले चञ्चलाको ओठको मही खाएर बुझिसकेको थियो कुन ठाउँ चुम्बनका लागि बनेको र झन् श्यामाको ओठ असाध्य भरिला र भिजेका थिए मही खानै बनेका जस्ता देखेरै लालायित हुन्थ्यो तर भन्न सक्दैन थियो दे भनेर तर एक दिन उनको चुम्बन प्राप्त गरिसकेपछि उसले सरलतापूर्वक भन्यो म पनि तपाईँको मही खाउँ दिदी उनले मुस्कुराउँदै टाउको हल्लाइदिन् हुन्छ र अनि गाला थापिदिन् तर आफ्ना दुबै हत्कलाले श्यामाको गाला थिचेर उसले उनको ओठको मही खायो आफ्नो ओठलाई उनको ओठमा थपक्क बसाइदियो उनले एक जात विरोध गरिन्दन बरु केशरले आफ्नो मुख उधारिदिँदा उनले पनि आफ्नो ओठलाई सरक्क उसको मुखभित्र बस्न दिइन् लोलायकी श्यामा बाँच्न क्लान्त भएकी थिइन् उनले केशरका दुबै हातसमै चुपचाप आफ्नो छातीमा राखिदिन् त्यो दिनदेखि यी दुईजनाका बीचको अनावश्यक पर्दा उदाङ्ग भयो श्यामाले आफूलाई केशरको जिम्मामा सुम्पिदिन् अग्निबाटिकाको नयाँ ज्वाला पुष्प श्यामा सदा शान्त रहने लज्जाशील केटी श्यामा जीवनको रंगहीन चहल पहलबाट सदा टाढा मानौ जीवनबाट विरक्त भएकी निरुद्देश्य रहेकी र अचानक केशरले आफ्नो ज्वालाबाटिकाको दैलो उगारेर उनलाई चमत्कारपूर्ण संसार देखाइदियो ओहो कस्तो सुन्दर कस्तो मनमोहक कस्तो बाँचिरौँ जस्तो कसले भने जीवन पट्ट्याई लाग्दो छ बाफरी बाफ कस्तो आनन्ददायी संसार रहेछ केशरले उगारिदिएको ज्वाला पुष्पले सिंगारिएको संसार मेरो केशर मेरो देवता मेरो प्राण हाउ म तिमीलाई मेरो छातीभित्रको सबभन्दा सुरक्षित कुनामा लुकाएर राख्छु र जीवनलाई सार्थक बनाउँछु मेरो राजा केशर मेरो कल्पनाको अन्तिम आकांक्षा केशर मेरो तृष्णाको सबै नमेटिने ज्वाला केशर मेरो हृदयको कम्पन मेरो प्राण आउ मलाई तिमी आफ्नो स्पर्शले भस्म गरिदेऊ मलाई खरानी बनाऊ Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 
मन भित्र उम्लिएको विदंशकारी ज्वालाले श्यामा आत्तिएकी थिइन् कस्तो शान्त र प्रलयकारी कम्पन र केशर चाहिँ नयाँ आनन्दको अनुभवले आतुर थियो केशरले पनि बुझ्न सकेको छैन के हो के यही हो प्रेम तर जवाफ उसँग छैन तर प्रेमी नायक हुने इच्छा राख्छ उ उसलाई लाग्छ अहिले उ जुन मानसिक र भावनात्मक स्थितिमा छ त्यही स्थितिको नाम हो प्रेम उसले पुस्तकको प्रेममा जति अनमोल पदार्थ भेट्टाएको थियो ती सबै तत्त्व उसको वर्तमान अनुभवमा पनि छन् जै लाग्छ प्रेम त्याग खोज्छ त्यो पनि छ एकांत पूजा चाहन्छ त्यो पनि छ आत्मोत्सर्ग गर्ने प्रेरणा खोज्छ उ त्यसको निम्ति पनि तयार छ आफ्नो प्रेममा ऐतिहासिक अमरत्व प्रदान गर्नका लागि उ रेलको लीग मुनि आफ्नो गर्दन तर्साइदिन्छ झक 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 गर्दै रेलगाडी आइपुग्ला वरिपरिको पृथ्वी थर्काउँदै र र अनि सायद दुखला क्या र तर भाग्न चाहिँ हुन्न ऐतिहासिकता प्रदान गराउने हो भने उसको प्रेम पुस्तकमा पाइने प्रेमका यावत झिनामसिन भावना छन् तर किन हो उ आफ्नोमा चाहिँ त्यो आदर्शवादिताको झलमलाउँदो प्रकाश भेट्टाउँदैन रेलको लीगमा घिच्रो तेर्साउन त सकिन्न क्या र दुख छ क्या र प्रेममा ईर्ष्या पनि चाहिन्छ सायद त्यो पनि छ उसमा कारणको उत्पत्ति नभई ईर्ष्याको उत्पत्ति पनि हुन्न र कारणको उत्पत्ति चाहिँ अहिलेसम्म भइन सकेको सकाले अब त्यो पनि भन्नु भएन जबकि एक दिन उसको हृदयमा यस प्रकार ईर्ष्याको प्रादुर्भाव हुन जान्छ अपरझट आइपुग्छ केशरको माइलदाई अरुण कलकत्ताबाट कस्तो कुटाइमा आइपुग्या होला यो अरुणदाई पनि एमए पढ्नुहुन्छ त्यसैले फुर्ति नै बेग्लै छ कलेजमा छुट्टी होस् वा नहोस् पढाइ बिग्रियोस् वा सप्रियोस् अह एक रत्ती वास्ता छैन एटेन्डेन्स पुगिसकेकोले 10-15 दिन सैर गर्न आएको रे अरुण आएको 3-4 दिनमा नै एउटा यस्तो घटना घट्यो जसको स्वाद केशरलाई विचित्रको लाग्यो मिठो तितो टर्रो गुलियो सब स्वाद एउटैमा मिसिए जस्तो पुरा के भयो भने आसामबाट आएका पाहुनाहरुको निम्ति केशरका बाले चिम्टीमा जुन खेत किन्ने बन्दोबस्त मिलाएका थिए त्यसलाई भविष्यका मालिकले एकपटक नहेरी किन्न हुन्न भनी मेदिनीले जिद्दी गरेकाले घरका नोकर चाकर लगायत यावत परिवार दिनभरि बाहिरै बिताउने गरी खाने पकाउने बस्ने सामान र घरका भन्ट्याङ भुन्टुङ आइमाइहरु लडाई एका बिहानै चिम्डीतर्फ प्रस्थान गर्यो वास्तवमा यो पिकनिक जग्गा हेर्ने निउले मनाइन लागेको थियो दुई तीन जना बाहिरिया स्वास्नी मानिस र केटाकेटीहरु पनि यसमा सम्मिलित गराइएका थिए विराटनगरबाट चिम्डी लगभग चार कोष उत्तर पश्चिम पर्छ सबैका निम्ति गाडीमा ठाउँ नपुग्ने हुँदा तन्नेरी र केटाकेटी खालकाहरूले पैदल हिँड्ने र थाके भने पालो पालो गरी गाडीमा चढ्ने यही नियम लगाइदिए मेदिनीले काम जुर्किनु भन्दा अगाडि नै जग्गा हेर्ने पिकनिक दल घरबाट हिँडेको थियो तर आधा बाटो पनि नपुग्दै दस हातमाथि उक्लिएको घाम बिग्नै चर्क्यो नोकर चाकर र अरू केटाकेटीहरूका साथै अरुण र केशर पनि धुलोमा बुङबुङ हिँडिरहेका थिए श्यामा लगायत अरू स्वास्नी मानिस र मेदिनी र श्यामाका बाहरू चाहिँ बैलगाडीमा चढेका थिए यता अरुणले एउटा नराम्रो चलाखी गर्यो थाकेको बहाना गरी अरुणले गाडी चढ्न खोज्यो त्यतिले मात्र रिस उठ्ने थिएन केशरलाई तर अरुणले बडो चलाखी देखाए चाहिँ गरी कुन चाहिँ गाडीमा चढौ भनी अलमलिए जस्तो गरेर श्यामा चढेको गाडीमा चढ्यो श्यामाका बाआमा पनि त्यसमै थिए केशरलाई एक जात मन परेन किन हो उसलाई दाजुको व्यवहार अशिष्ट र निर्लज्ज पनि लाग्यो श्यामाहरूसँग अरुण त्यति घुलमिलेको थिएन हुन त कलकत्ताबाट आएदेखि नै अरुण यी नयाँ युवतीका प्रति थोर बहुत अभिरुचि राख्दै थियो त्यसको केशरलाई कुनै उज्जुर थिएन सुन्दर वस्तुलाई हेरुन् न सबैले बरु अरुणले श्यामालाई रुचाएर केशरको सौन्दर्य परख गर्ने क्षमताको अभ्यक्तवरले सम्मानै गरेको थियो कहाँ से पा 
फिर यह लिपनी सामासंग निकटता प्राप्त करना प्यास लागे को पाना करी बार बार उनको गाड़ी नजीक गए रहा उन्हें संगने पानी खाना मागे रहा सेमाला हिरान करी लागे को थियो किसर को दिस्टीमा रावत जन हुदा हुदा उन्हें चढ़े के गाड़ी में उन्हें संग संगे पे बसना पुरियो रावत सेमासे बाद ये कि गायली आपने बात सलास रस्यामा चाहिँ उपनि गाडीमा जाओस भने आस लगाएर हेरिरहेकी थिइन् यस्तो घटलाग्दो अवस्थामा उसले आफूलाई मिल्के चाहिँ पाएर उ असहाय भएको थियो त्यही धुलोमा खोप्टिएर रोइदिउँ जस्तो लागेको थियो उसलाई रेलको लाइनमा घिच्रो तेर्साइदिउँ जस्तो लागेको थियो उसलाई खपिन सक्नु रिस पनि उठेको थियो तर कोसी त आफ्नै प्रतिउत्तरसँग त होइन उसलाई थाहा थियो दाजुले नाक रगडिए पनि उबाट स्यामाला छुट्याउन सक्दैनन् गाडी चढ्दैमा के भएर तर तै पनि उसको मन रहिरही विद्रोह गरिरहेको थियो कुरा यतिले मात्रै टुंगिएन दिउँसो चिम्डी निरेको जंगलमा खाना बनाउनु बसेको श्यामालाई अरुणले फेरि दुःख दियो दुःख दियो केशरको नजरले श्यामाको निम्ति अरुण दाउरा बटुल्दै ल्याइदिँदै थियो आगो बाल्न सुविस्ता होस् भनेर तर केशरले लाग्यो अरुणको यो सहायता श्यामाला मन परेको छैन यस्तो विषयमा श्यामाका निम्ति पनि केशरै सोचिदिन्छ श्यामाला मन नपरेको हुनुपर्छ बरु दुःख दिइरहेको थियो केशरले बलेको आगो निभाइदिएर र श्यामा चाहिँ केशरसँग झर्किरहेकी थिइन् जाऊ केशर पिङमा झुल उ पिङ पनि झुल्थ्यो र अरुले पिङ ओगटेको बेला श्यामा नजिक आएर छुकछुक गर्न लाग्थ्यो बल्ल बल्ल आगो बालेकी के हुन्थ्यो कि केशर आएर भुई खनेर बनाएको चुलोमा दाउरा आगो निभाइदिन्थ्यो धुवा र गर्मीले श्यामाको अनुहार धप्प बलेको थियो खजमजेको कपालमा खरानी छरिएको थियो राता पग्लिदा आँखाका लोला डबडबाइएका थिए पिरोले केशरले छुकछुक गरेको देखेर एकपटक अलि झर्केर भने कस्तो रहेछ यो केशर न आफू काम गर्छ न अरुलाई काम गर्न दिन्छ हेर न अरुण दाइ कति मिहिनेत गरेर दाउरा ल्याइदिँदै हुनुहुन्छ र तिमी चाहिँ केशरलाई शोभचन असह्य बिजदो लाग्यो उ हतप्रभ भयो एक त बाटाबाटै उसको चित्त दुखेको थियो जन अहिले श्यामाले अरुणसँग उसको तुलना गरिन् पलभरका लागि उसलाई लाग्यो उसको मुटुलाई कठोरतापूर्वक एक झटकाले चुँडेर त्यही जंगलको चौरमा जोरसँग बजारिदियो निस्तब्ध भएर उभियो अनि सुस्तरी वस्तुस्थितिको बोध भएपछि अलिअलि गर्दै जलेर उ खरानी भयो असह्य क्रोधले हाफ्तै उसले ओट टोक्यो अनि बिजदो स्वरले एक एक अक्षरलाई स्पष्टसँग छुट्याएर मनभित्रको जम्मै तितो पोख्दै उसले भन्यो ओ त्यसो भयो अब म आभारा म असभ्य यो कुरा हो श्यामा दिदी र अब चिट्ठी भयो भनेर तिमीले फाली दिएकी बेकम्मा वस्तु एक्कासी उसले पहिलोपटक श्यामालाई तिमी भनेर सम्बोधन गर्यो हो सबै कुरा ठान श्यामा तर दया गरेर मलाई बेवकुफ नठान तिम्रो प्यास मेट्ने निर्जीव साधन पनि नठानिदेउ यो त हुने नै भनी कलकत्ताबाट एमए मा पढ्ने एउटा चहकिलो सितारा उदाएको छ ठीक छ श्यामा म त तिमी यो के भने उसले श्यामा हतप्रभ भइन् एकदम बिमोड उसले वाल्ला परेर केशरलाई हेरिन् कत्रो प्रचण्ड क्रोध ठट्टा पनि गर्न नहुने त्यसैबेला अलि परतिर अरुण देखा पर्यो यतैतिर आइरहेको तिम्रो मन परेको मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ लुटपटिनो भनेर केशर फनाक्क फन्केर हिँडिदियो श्यामासँग फन्केर उ त्यही नजिकै वन जंगलको पछाडि लुकेर बगिरहेको नदीतिर गयो र तिरको बलौटामा बस्यो उसलाई एकदम दिक्क लागेको थियो श्यामालाई त्यसरी भन्न नहुने उसले अहिले पो पचुदो हुन्छ कस्तो बिज्ने गरी भनेको उसले श्यामाले ठट्टा मात्र त गरेकी थिइन् नि रिसाइकी थोरै थिइन् र वास्तवमा उनी जिस्ककी मात्र थिइन् र अहिले पो सम्झिन्छ श्यामाको दयनीय अनुहार होस् हराए जस्तो भरिरहेकी थिइन् उसलाई रिसाइको बेला त्यो अनुहार सम्झेर असह्य माया लाग्यो उसलाई लाज पनि लाग्यो 
श्यामाप्रति उसले ठूलो अन्याय गरेको महसुस गर्यो साजतिर जब उनीहरु केसलियानादी पार गरेर पैरका अनगिन्ती झ्याङ झुरपुट हुँदै पैदल हिँडिरहेका थिए सडकको धुलोबाट बस्न खेततिरबाट हिँडिरहेकी श्यामालाई एउटा ठूलो बैरको झ्याङ पछाडी फेला पारेको सरले उ एकान्त फेला पारेर श्यामासँग माफी माग्न चाहन्थ्यो तर अहिले फेला पारेपछि बोल्न उसलाई एकदम संकोच लाग्यो बोली धर्मराय जस्तो गरी उसले भन्यो मलाई माफ गर अझ पनि माफ गर्दिनु भने मैले बिराए दिदी सडकलाई झ्याङको आड पारेर श्यामाले केसरलाई हेरिन तर केही बोलिनन् केसरले पनि बडो निरीह दृष्टिले हेर्यो श्यामालाई श्यामाले पुलुक हेरिन देख्छिन त केसरका आँखा आँसुले ढलफल गर्दैछन् अब झरे अब झरे जस्ता उनी केसरको नजिकै आइन र चिउडो समाएर बिस्तारै उसको शिर उठाइदिन र उसको मुखमा हलुकासँग मोइ खाइन तर केही पनि बोलिनन् उसले सिमलको भुवा जस्तो हलुका भएको अनुभव गर्यो जाउँ दिदी सबजना टाढा पुगिसके यति भनेर उसले श्यामाको हात समातेर तान्दै सडकमा लिएर आयो र अगाडि पुगेका मानिसहरूलाई भेट्टाउन हातेमालो गरी दुबै जना अस्ताउन लागेको सूर्यको किरणमा सुन्तले धुलो उडाउँदै दगुरे श्रुति संवेगमा यतिन्जेल तपाई तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास अग्निबाटिकाको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्को साता हामी अग्निबाटिकाको तेस्रो श्रृंखला लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत किमेरे बुलबुल बिदा चाहन्छु शुभ रात्री